0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y bueno, en este video eh, quiero que sea como una reacción a una serie de videos que son muy interesantes de eh, Mauro Biglino y Paul Wellis, si no me equivoco. Estos videos que son una reinterpretación de lo que viene en la Biblia por estos dos autores... Ha causado mucha polémica, ¿no? Y a mí me, me encantó desde que lo vi porque coincide con muchas cosas que yo ya pensaba y aparte algunos hechos, ¿no? Que, que no conocía, que también reafirman pues ciertas creencias, ¿no? De los que no creemos que todo lo que está en la Biblia pues es lo que nos dicen que es. Bueno, espero que tengas mucho criterio, si sí, no... Este, te invito a que veas eh, otro video de otros temas, que aquí en el canal también tenemos otros muy interesantes. Pero si tú aguantas, a, aunque seas católico o no, ver diferencias, pues adelante. Bienvenido. Bien, el video que vamos a, a, a ver por pedacitos... Yo lo encontré en dos canales en YouTube. Un canal se llama El Proyecto Orión y el otro canal se llama El Quinto Poder. Entonces, cualquiera de estos, que voy a dejar las ligas, los enlaces en la descripción de este video para que vayas y veas ahí, pues todas, ¿no? Las conferencias que hay. Bien, déjame compartirte pantalla en este momento. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues aquí vamos, vamos a darle play, aquí el título de este video es El origen de la Biblia es desconocido, entre paréntesis, quien te lo diga, miente en tu cara eh, que es una conferencia que dio Mauro Biglino, y bueno, pues allá va, como ven es de, en este caso lo estoy tomando del canal Proyectorion, que te invito a que lo veas vamos a ver, vamos a darle play, allá va
1: Hice un ciclo de conferencias en Portugal y había en la mesa apoyado al micrófono un sobre cerrado, escrito en portugués, para entregar a mano de Mauro Viglino. Así que lo leí, lo leí en portugués, pero es bastante fácil de entender. Se lo di al periodista que dirigía el evento, le dije que le leyese antes que nada, porque allí estaba escrito que yo era el hijo de Satanás, el hijo del diablo, soy el antiguo. Eh,
0: muchos, este, obviamente por lo que él eh, trata, eh, lo que hace Mauro Belguino es que, de hecho él fue contratado, según relata él mismo, él fue contratado por el Vaticano, para sacar una nueva edición de la Biblia, probablemente sacan una nueva todos los años, no lo sé, y entonces le dieron los textos de la Biblia hebrea, que se supone que es de las más antiguas disponibles, una de las que son la fuente en teoría, ¿verdad?, y entonces él lo tradujo y cuando lo tradujo dice, bueno, yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero aquí dice esto textualmente y de eso tratan todas sus conferencias. Entonces mucha gente pues ya de seguro no estuvo de acuerdo, no me extrañaría que haya recibido eh, amenazas, ¿verdad? Que digan que pues es este hijo del diablo que se va a condenar, eh, cosas de esas, ¿no? Bueno, vamos a seguirle.
1: Cristo y pronto seré castigado, decía la carta. Así que aquí ahora está la herética, en fin. Ok, entonces empezamos. Me tomáis así como estoy. Se ha dicho, y con razón antes, no tengo ninguna verdad que entregar. No la tengo para mí, por lo tanto, mucho menos la tengo para los demás.
0: Esta es una cosa, ahí creo que se pone él muy, como digamos... Eh, o sea, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Él no dice, la verdad es esta. Él dice, bueno, mira, yo soy traductor, lo que dice aquí es esto, dice ya la interpretación real, este dice, pues yo no me comprometo a decir, ah, trataron de decir esto o trataron de decir aquello, ¿no? Entonces, lo siento muy, muy honesto esa aclaración. Vamos a seguirle.
1: Yo cuento las cosas que me parece que leo en un libro y lo digo desde hace tiempo. En este sentido, hago un trabajo de estúpido, porque cuento lo que leo, que es realmente un trabajo de cretino, porque uno cuenta lo que lee, y después, bueno, hago algún que otro razonamiento por encima nada más, porque no hay nada que descubrir. Yo en estos años, desde el 2010, cuando inicié a contar lo que me parece leer realmente los textos sagrados, o los llamados textos sagrados, Digo constantemente que solo se puede fingir hacer de cuenta que, que esos textos, porque en estos textos no sabemos nada, pero dado que sobre esos textos se construyó lo que sabemos, más vale que al menos saber lo que está escrito, porque a nosotros nos presentan siempre esos textos como si contasen una, una cierta historia. Y, y esto
0: es cierto, ¿no? Porque todo el mundo, casi nadie lee la Biblia, o por lo menos no la lee completa, o tampoco lo lee de manera crítica, porque te la interpretan los sacerdotes, ¿no? A lo largo de... ¿Quién sabe cuántos este, siglos? Bueno, por lo menos en mi experiencia del siglo XX, uno trataba de diferir y luego hasta tu propia madre te decía, no, 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 te vas a condenar, está mal, mejor ve con el padre para que te diga, ¿no? Y llegabas con los padres y cualquier cosa que te salgas poquito del guión que te han dicho siempre, luego, luego a confesarte, ¿no? Porque está mal. Bueno, vamos a seguirle.
1: Y digamos que a menudo la Biblia nos la presentan como si la Biblia no existiera sin tener en cuenta lo más mínimo lo que está escrito. Porque hay, se, se parte de una suposición teológica, y esa suposición teológica debe por fuerza encajar. Que en ese libro, en cambio, el procedimiento normal, según el sentido común es, lee un libro, mira lo que está escrito y luego, si acaso, obtengo algo de ello y si es que hay algo que obtener. Yo de todas formas, al hacer el razonamiento, hago razonamientos muy simples, muy básicos. Tan básicos que de la universidad, a ver, de Nápoles, un profesor envió un correo electrónico sobre mí, un correo que es público, pero lo vieron pocos. Sin embargo, yo quiero que se conozca por la mayor cantidad posible de personas. Porque es importante, porque en este correo el profesor universitario dice que Biglino no es más que un mentecato.
0: ¿Qué tal, De ahí para abajo, ¿verdad?
1: Alguien que perdió la cabeza. Entonces yo le estoy diciendo en las conferencias, porque quiero que lo sepan muchos, que Biglín es un mentecato. De hecho, entre las conferencias donde lo dije, serán ya entre 500 a 600 mil visualizaciones. En cambio, habría quedado allí un grupito de Facebook de 50 o 60 personas.
0: Aquí él está siendo un poquito sarcástico, ¿no? Con la persona que lo criticó diciendo que es un mentecato, un tonto o, o un mentiroso. Y él dice, pues sí, dices, yo soy un, un, eh, no es esta la palabra, ¿no? Pero por decir, dices, yo soy un tonto porque pues a mí nada más me pagan por leer lo que está escrito, dice, entonces pues yo eso es lo que hago. Dice, si ya si lo que está escrito incomoda a alguien, bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, eh, le sigue la corriente, como dicen aquí en México, se le resbala, ¿no? Y allá va.
1: Pues que Biglino es un mentecato. Biglino tiene la libertad de decir lo que quiere. Porque a los mentecatos le es concedido todo. Si acaso se los mira con una sonrisa complaciente, un con una sonrisa de superioridad diciendo, bravo, bravo, fantástico, por mí está bien. Por mí está bien, sin problema. Así que sepáis que escucharéis el razonamiento de un mentecato. ¿eh? Eso es todo, ¿ok? Entonces, razonamientos de un mentecato.
0: Con esto él se quita de que todo lo que quieras criticar está bien, ¿verdad? Porque como soy un, un mentecato, ¿verdad? Un tontito, pues yo nada más te digo lo que leí y que está escrito y pues ya cada quien que piense lo que quiera.
1: Que antes de llegar a... Cosas un poco curiosas que veremos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como de costumbre voy hablando dependiendo de lo que surge mientras hablo. Sin embargo, hay una consideración general que vale igualmente independientemente de las traducciones, que no implica ni intervenciones exegéticas o razonamientos difíciles. Del Antiguo y el Nuevo Testamento no sabemos nada. Es decir, no sabemos quién lo escribió. No hay un solo reglón que podamos decir que sabemos que lo escribió tal o cual persona. No hay uno. Incluso los libros que se atribuyen a Isaías, Ezequiel, etcétera, quitémoslo de la cabeza. Que tengamos los libros que escribieron Isaías o Ezequiel, de ninguna manera.
0: Eh, adelantándome un poquito a dónde va, eso es muy cierto. ¿eh? Yo creo que cualquier adolescente o niño... Este, de repente se preguntó, porque siempre el Evangelio según, no me salen los nombres, ¿eh? pero según San Lucas, o según San Juan, o según Beto a saber quién. Y tú dices, bueno, ¿y a quién le consta que de veras Juan escribió eso? O Isaías o el que sea haya escrito eso, así que estabas ahí para verlo, no, ¿verdad? Entonces, este, dice, ¿cómo te consta? Y luego dicen, según tal, o sea. Eso dice aquel. Es como si tú vas a una reunión y de repente te dicen, oye, ¿y qué pasó en la reunión? Y tú dices, bueno, mira, pues yo no fui, pero según Pedro, ¿verdad? O según María, o según José, o el que tú quieras, pasó esto. ¿Eso quiere decir que te consta que pasó eso? No. Me consta que dicen que él dijo. De ahí a que haya sucedido, pues es otra historia,
1: ¿no? pero tampoco los evangelios, sacar de la cabeza que los evangelios fueron escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no los escribieron, no se sabe, no sabemos quién los escribió. La tradición se los atribuye a esos cuatro, no hay un solo reglón del cual podemos decir que sabemos que lo escribió eso de ahí, no hay un solo reglón. En los evangelios hay miles de códices, no hay dos iguales, no hay dos iguales. Por lo tanto, toda esta gran estructura de pensamiento religioso occidental, y no solo, está basada sobre un libro del cual no sabemos nada. No sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo se escribió, no sabemos cómo estaba escrito en origen. La única cosa que sabemos, y lo escriben los docentes biblistas hebreos de las universidades de Israel con absoluta tranquilidad, ellos dicen, escriben que la única certeza que tenemos en que el libro que leemos hoy, estos libros que leemos hoy no son iguales a los que se escribieron en origen porque cada vez que lo reescribían, lo copiaban o lo dictaban, los cambiaban por lo tanto la única certeza que tenemos es que lo que leemos hoy no es igual a lo que se escribió en origen así de fácil
0: ¿Sí? Hasta aquí te dejo los comentarios y el video, te invito a que le des clic a las ligas, a los enlaces que están abajo para que tú veas el video completo, pero aquí ya se dijo todo, ¿no? Si sí, sí, hasta los traductores de Israel, el único que están totalmente seguros es que lo que tenemos hoy no es lo mismo que lo que se tenía hace poquito menos de dos mil años, y alguien va a decir, no, dos mil años, que porque Jesús, recordemos, y en este video creo que se menciona más adelante... Que la, las, los documentos que después formaron la Biblia se escribieron después de que murió Jesús. Si es que murió, ¿verdad? Eso luego lo platicamos en otro video. Entonces todo se escribió después de, no durante, que hubiera sido lo mejor, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué, ninguno, ¿por qué ninguno es de Jesús? ¿Por qué no lo escribió él? Todo es según otros, según dicen que dicen, entonces pues desde ahí está sospechosa la cosa. ¿O tú qué opinas? Bueno, hasta aquí te dejo el video, espero te haya gustado. Te invito a ver el original para que aprendas más. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.